0: Wir haben bei Volkswagen die Besonderheit, dass es für das Unternehmen Volkswagen ein extra Gesetz gibt, das die Mitbestimmung bei Volkswagen regelt, die weit über das hinausgeht, was in normalen kapitalistischen Betrieben möglich ist. Dagegen hatte die Kommission der EU geklagt, jetzt schon zum zweiten Male, die erste Klage war 2006 eingegangen. Daraufhin hatte der EuGH, der Europäische Gerichtshof, einige Bestimmungen dieses VW-Gesetzes gerügt. Daraufhin hat die Bundesregierung das Gesetz modifiziert und einige dieser Rügen des EuGH akzeptiert und verändert, allerdings nicht alle. Und dagegen hatte die EU-Kommission erneut geklagt. Und gestern ist die endgültige Entscheidung des EuGH ergangen, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form dem Urteil des EuGH von 2007 entspricht. Das heißt also, der EuGH hat die Sonderstellung des Landes Niedersachsen bei Europas größtem Autobauer bestätigt. Üblicherweise beginnt die Sperrminorität gemäß dem Aktiengesetz bei einer Unternehmensbeteiligung von 25 Prozent. Weil aber wegen der Sonderregelung bei VW für zentrale Entscheidungen eine Mehrheit von mehr als 80% Prozent notwendig ist und das Land ein Aktienpaket von 20,01% Prozent besitzt, hat das Land damit ein Vetorecht bei allen wichtigen Weigenstellungen und damit ist die besondere äh, Möglichkeit der öffentlichen Hand bei VW sichergestellt und das ist endgültig vom EuGH nun bestätigt worden.
1: Also das VW-Gesetz sichert, wenn man das so will, eine Mitbestimmung von staatlich demokratisch legitimierter Seite, was Unternehmensentscheidungen angeht. Das VW-Gesetz umfasst ja aber noch andere Aspekte. Kannst du dazu vielleicht kurz nochmal was sagen?
0: Es gibt zum Beispiel im Aufsichtsrat, also was wir gerade darüber gesprochen haben, gilt für die Aktionärsversammlung. Dort müssen für alle wichtigen Entscheidungen, wie gesagt, eine 80-prozentige Mehrheit zusammenkommen und das kann das Land Niedersachsen mit seiner 20-prozentigen Sperrminorität blockieren. Darüber hinaus gibt es im VW-Gesetz die Regelung, dass im Aufsichtsrat des Unternehmens, der ja paritätisch von der Kapitalseite und von der Arbeitnehmerseite besetzt ist, alle wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel Betriebsschließungen, mit 75-prozentiger Mehrheit gefasst werden müssen und weil die Arbeitnehmerseite 50% Prozent in dem paritätisch besetzten Aufsichtsrat besitzt, können also gegen die Arbeitnehmerseite, und das ist bei Volkswagen vor allem die IG Metall und der Betriebsrat, die Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat sind alle bei der IG Metall organisiert, der Fakt, sodass keine Entscheidung gegen die Arbeitnehmerseite und die IG Metall gefällt werden kann.
1: Das klingt ja nach einer ungewöhnlichen Stärkung der Arbeiterinnen und Arbeiter bei VW im Vergleich zu anderen Betrieben. Wo kommt dieses VW-Gesetz eigentlich her?
0: Ja, du hast völlig recht. Die Mitbestimmung bei VW geht weit über das hinaus, was sonst in normalen kapitalistischen Betrieben üblich ist. Das ist aus der Geschichte zu erklären. Volkswagen ist eine Gründung der Nazis. Es wurde 1938, also vor jetzt 75 Jahren, gegründet und war nach dem Sieg über den Faschismus quasi ein herrenloses Unternehmen. Es wurde einige Jahre von der englischen Besatzungsmacht weitergeführt, aber die hat es dann 1981. 1948 treuhänderisch an die Bundesrepublik Deutschland übereignet. Es war also ein Betrieb in 100% öffentlicher Hand. Das war natürlich der damaligen Adenauer-Regierung ein Dorn im Auge. Und sie hat VW privatisieren wollen. Dagegen hat es große Widerstände gegeben. Unter anderem 1958 einen dreitägigen spontanen Streik hier bei uns in Volkswagen. Und damals haben sich die Gewerkschaften mit der Adenauer-Regierung geeinigt, wir stimmen einer teilweise Privatisierung zu, wenn die besondere Mitbestimmung der Gewerkschaften festgelegt wird. Und das war dann 1959 die Geschichte des damaligen VW-Gesetzes.
1: Kann man sagen, das VW-Gesetz war eine Konzession, die von konservativer Seite gemacht wurde, um weitergehende Arbeitskämpfe zu verhindern oder noch radikalere Forderungen von Seiten der Arbeiterinnen in Wolfsburg zu, sozusagen zu befrieden, um den sozialen Konflikt zu befrieden?
0: Also es ist so, die Gewerkschaften haben sich seinerzeit, wie gesagt, VW war ein 100% öffentlicher Betrieb, darauf eingelassen, auf eine teilweise Privatisierung, weil ihnen das VW-Gesetz als Konzession gegeben wurde. Und auf der anderen Seite war die damalige Adenauer Regierung daran interessiert, diesen Konflikt zu befrieden, sodass das VW-Gesetz damals eine Zugeständnis an die Arbeitnehmerseite war. Das ist völlig richtig. Und deswegen ist auch dieser Sieg der Gewerkschaften vor dem, oder der Formal war ja die Beklagte die Bundesrepublik Deutschland, aber besonderes Interesse am Erhalt des VW-Gesetzes hat natürlich die Arbeitnehmerseite, so dass man von einem Sieg der Arbeitnehmerseite sprechen kann. Dies ist besonders wichtig, weil damit gerichtlich vom obersten EU-Gericht bestätigt worden ist, dass der Anspruch der Arbeitnehmerseite auf Mitbestimmung in kapitalistischen Betrieben Europa rechtskonform ist. Eine Entscheidung gegen die Arbeitnehmerseite hätte den Anspruch der Gewerkschaften in der Wirtschaft mitzubestimmen endgültig als nicht legitim erklärt. Man kann also sagen, diese Entscheidung des EuGH, die sicherlich dadurch auch zustande gekommen ist, dass ja die VW-Belegschaft seit mindestens 20 Jahren mit vielen Aktionen, Demonstrationen, Unterschriftensammlungen in verschiedenster Art, wir waren schon mehrmals in Brüssel auch mit Volkswagen-Beschäftigten, also die vw Belegschaft, hat sich kämpferisch für dieses Gesetz eingesetzt und ich kann mir schon vorstellen, dass der, auch der EuGH wusste, wenn wir diese Mitbestimmung bei VW kippen, kann es zu erheblichen Problemen führen, in der Situation, wo ja die europäischen Institutionen aufgrund der Finanzkrise ohnehin nur eine geringe Ansehen im Volk haben und in allen europäischen Menschen, bei allen europäischen Völkern haben. Und ich denke, diesen Konflikt wollte der EuGH, der ja zwar ein Gericht ist, unabhängig, aber natürlich in keinem luftleeren Raum agiert, diesen Konflikt wollte der EuGH entgehen, indem es dieses positive Urteil gefällt hat.
1: Man könnte ja meinen, also wir haben das jetzt ja ein bisschen zugespitzt äh, heute diskutiert, dass eben das VW-Gesetz eigentlich relativ fortschrittliche Ansatz hat, oder das klingt jetzt fast so ein bisschen so, als würden die revolutionären Massen in Wolfsburg dem Kapital die Pistole auf die Brust setzen. Ganz so ist es ja nicht. Man muss ja dazu noch mal erwähnen, dass VW trotz dieser relativ starken Mitbestimmung, die verankert ist im VW-Gesetz, zurzeit Milliardengewinne einfährt.
0: Du hast völlig recht. Das VW-Gesetz ist von seiner Geschichte her eine Konzession der Kapitalseite an die Arbeitnehmerseite, hat Natürlich auch, wie diese Reformen im Kapitalismus, immer ein janusköpfiges Gesicht, also zwei Seiten. Es sichert uns der, der Belegschaft, den Betriebsrat, der IG Metall, erweiterte Mitbestimmung, integriert allerdings auch sehr stark die Arbeitnehmerseite in die Geschäftspolitik. Man kann durchaus von linkskritischer Seite, ist oft von einem Co-Management gesprochen worden, einem Co-Management bei Volkswagen. Diese Seite ist auf jeden Fall auch da, aber solange Volkswagen diese horrende, positive wirtschaftliche Situation hat, solange also Volkswagen auf dem Weg ist, bis 2018, vielleicht schon früher, das größte Automobilunternehmen der Welt zu werden, solange macht sich diese janusköpfige Seite nicht bemerkbar. Insgesamt ist es also auf jeden Fall ein positives Urteil, was die Anspruch der Arbeitnehmerseite auf wirtschaftliche Mitbestimmung als legal erklärt und ich meine, und das ist auch durchaus die Tenor bei fortschrittlichen Gewerkschaftern, es ist nun die Aufgabe der IG Metall zu sagen, das darf nicht eine isolierte Angelegenheit bei Volkswagen sein. Unser Anspruch auf Mitbestimmung ist gerechtfertigt, auch vor dem EuGH gerechtfertigt. Das ist die Chance für die IG Metall eigentlich, diesen Anspruch auf erweiterte Mitbestimmung, wirklich substanzielle Mitbestimmung, auch auf andere große Konzerne auszuweiten. Diese Chance ist eigentlich im Moment da und ich denke, dass die IG Metall die hoffentlich nutzen wird.